0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto nuevas plazas para ser tu entrenador personal y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tu objetivo físico y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que si te interesa que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniayuste.com barra ayúdame. Antoniayuste.com barra ayúdame. Ayúdame sin tilde. Muchos entrenadores eh, programan el descanso entre series y ejercicio a sus clientes. Y si no, pues los clientes le preguntan, oye, ¿cuánto descanso entre series? ¿no? Y esto de que los clientes pregunten, pues bueno, es algo totalmente normal. Eh, porque desean hacer las cosas lo mejor posible para conseguir los máximos progresos. Y piensan, porque mmm, iban a pensar lo contrario, que si no cumplen con un descanso específico, pues sus progresos mmm, van a verse perjudicados. Sin embargo, la mayoría de los clientes nunca preguntan ¿qué pasa si descanso más de las cuentas? ¿O qué pasa si descanso menos? Bueno, a lo mejor no preguntan esto, porque si descansa menos de las cuentas, mmm, el sentido común, yo creo que a la mayoría les dice, sin tener que preguntar, que van a estar agotados para poder rendir en la siguiente serie pero, ¿y si a los dos minutos estás 100% recuperado y descansas 5 minutos en lugar de dos, ¿significa eso que vas a ganar menos músculo? bueno, pues suerte Brad Schoenfeld, o nunca sé cómo se pronuncia exactamente porque cuando miro por internet cada uno lo pronuncia de forma diferente eh, yo lo digo Schoenfeld ¿vale? vosotros ponéis Brad y S-C-H-O-E-N-F-E-L-D lo ponéis en internet y os aparece, ¿vale? Eh, es el máximo experto, por decirlo así, pero digo experto porque es la persona quien realiza los estudios, el que ha hecho más estudios referente a eh, las variables de la hipertrofia muscular, ¿vale? Eh, en todo el mundo. Entonces, bueno, últimamente ha hecho un estudio en lo que ha determinado que descansar más allá del 100% de la re recuperación eh, pues bueno, no perjudica las ganancias musculares, pero que sin embargo descansar menos de lo necesario sí que lo hace. Es cierto que los estudios tampoco hay que cogerlo como grabado en piedra, que, que es algo que ya, eh, bueno, hay que, hay que tomarlo como un mandamiento, ¿vale? Y que es la verdad absoluta, porque dichos estudios pueden tener sus fallos y desmentirse en el futuro, como mucho de muchos temas que ya ha pasado que se ha sacado un estudio, luego sacan otros que lo contradicen y luego, aunque por mucho que diga un estudio, luego lo pone en práctica y no funciona, porque ese estudio, pues, bueno, tiene su fallo, la muestra no es representativa de, del perfil de, que, en el que eh, tú te identificas, ¿no? O no se ha hecho por suficiente tiempo o no se han medido ciertas variables que deberían haberse tenido en cuenta por lo que los resultados no son válidos si sí se analizan detalladamente, pero bueno. Este en principio sí coincide eh, con lo que ya durante décadas por intuición los culturistas y los chicos fitness y los competidores fitness ya sabían ¿no? por mera intuición ¿no? de, de su experiencia personal. ¿no? Y, y bueno, mmm, la triste realidad es que aunque hace 30 años se sabía mucho menos a nivel fisiológico, tanto del entrenamiento como de la dieta, la mayoría de las cosas que influyen en la hipertrofia muscular pues se ha comprobado en cuanto a estudios que se estaban haciendo las cosas bien. Y yo pienso que mmm, Internet todos estos años, desgraciadamente, en el tema de entrenamiento, alimentación, etc., ha hecho más mal que bien porque... Eh, hasta que han salido estos estudios... Eh, todo esto de, de internet se ha aprovechado mucha gente de inventarse a nivel de marketing, sistemas novedosos de alimentación y entrenamiento con motivo únicamente lucrativo ¿no? intentando vender algo diferente y mejor, cuando la realidad es que lo que se ha hecho siempre en cuanto a alimentación y entrenamiento es el camino a seguir y lo que mejor funciona para conseguir un físico fitness. Se saben ahora los porqués. Eso de lo que funcionaba antiguamente y que se ha corroborado, se saben ahora, pues bueno, por qué y no simplemente por intuición o porque lo hacen y funciona, ¿no? Y ya está, y por eso lo sigo haciendo, ¿no? Porque me da resultado. Y bueno, hay algunos temas que sí que sí que se han desmentido y que sí que se han corregido y se ha mejorado, ¿no? Respecto a hace décadas, ¿no? Algunos temas como la demonización de la grasa mitos que había, que si luego daban colesterol, hasta las sardinas que daban colesterol, eh, la sal que la cortaban para competir, el, el que utilizaban diuréticos en competición, y incluso agua destilada, en fin, cosa, algunas pocas cosas más. Aparte de eso, el resto de estudios y avances, la mayoría se lo han hecho confirmar que se estaban haciendo las cosas bien. En los 80, los 90 y los 2000, te veía a culturistas hacer una sentadilla y un peso muerto. Y descansar 5 minutos entre series. Y tú que tenías o tienes 30 kilos menos que él, incluso eh, yo recibo comentarios por internet diciendo mmm, eh, de hecho, el, el otro día en e-books en e ¿no? me, me ponía una persona un, un comentario que decía: Uy, hay un campeón de Europa que descansa 5 minutos entre serie y serie. Como si fuera eh, algo malo, ¿no? Y, y bueno. Mmm, eh, las personas que han leído pues todos los foros, revistas y e webs, pues supuestamente esta persona o cualquier otra estaba descansando demasiado, ¿no? Y tú los veías y no podías enterner, entender perdón cómo estaban tan fuertes descansando tanto cuando se suponía que eso no lo estaban haciendo bien. Era como, ostras, no está descansando 60 segundos, lo está haciendo mal, va a ganar menos músculo, está descansando 5 minutos. Cómo esta persona está así, eh, descansando tanto y asociaban a descansar tanto a tocarse las narices a hacer un entrenamiento de baja calidad y bueno se pensaba o pensabas tú u otras personas que ese, esa baja intensidad del entrenamiento que asocian baja intensidad a alto descanso alto niveles de descanso y no es así la alta intensidad es cómo de dura en la serie, cuánto te quedas del fallo. Eso es intensidad, ¿vale? Por descansar 60 segundos o 5 minutos no es intensidad, porque si tú al final metes 50 series en 5 minutos, que bueno, que no es posible, ¿no? Pero para una exageración y te queda 10 repeticiones del fallo cada una, si sí has metido mucha densidad de serie en muy poco tiempo, ¿no? La densidad de serie es muy alta. El volumen es muy alto, pero la intensidad del entreno es muy baja, ¿vale? Porque aparte nos va a producir mejoras en cuanto a la hipertrofia, ¿no? La realidad es que lo estaban haciendo bien. Y ahora voy a detallar el por qué lo estaban haciendo bien. No significa que en, en cada serie, en todos los ejercicios, tengas que descansar 5 minutos. Vamos a contextualizarlo, ¿vale? Para que eh, no me intentéis cortar la cabeza ahora en los comentarios. <risa> lo único de malo que tiene descansar más de la cuenta es perder la concentración y entrar en una fase de reposo que ya cuando eh, vayas a hacer la siguiente serie te sientas frío la articulación en los tendones a nivel muscular que, que, que parezca que tengas que calentar de nuevo no o que parece que te has tomado que has parado a tomarte un café no eso es lo único de malo que tiene el descansar más de la cuenta Siempre y cuando esto no ocurra, puedes tirarte 5 minutos descansando en un peso muerto o unas sentadillas pesadas. Cuando descansas menos de lo necesario para que te sientas preparado para darlo todo en la siguiente serie, vas a hacer una serie medio mediocre donde mmm, no vas a poder superar tu marca de la semana pasada. Y si no superas tus marcas, pues no va a haber crecimiento muscular porque la intensidad ha sido igual o inferior. Entonces... ¿Para qué hacerla? Pues mejor esperar. Dorian Yates, yo sé que menciono mucho a Dorian Yates, eh, pero es que de todos los libros que me he leído, y me he leído libros de fisiología, de bioquímica, unos tochos de mil páginas y, y de 1500 páginas, súper técnico, mmm, de la mayoría de preparadores del mundo, y el libro mmm, más simple, más cortito y menos técnico del mundo... Es el que tiene más información de valor, a, mí, a mi parecer, a mi juicio personal, por mi formación y experiencia, de todo lo que necesita un principiante. Que bueno, yo lo plasmé en mi, en mi bestseller de cómo ser tu propio entrenado personal, que, que puedes conseguir en Amazon o suscribiéndote a mi lista de suscriptores. Plamo estos mismos principios, ¿no? Pero antes de, de yo sacar este libro, que bueno, que habrá otros libros que también lo mencionen, ¿no? Lo que pasa es que, bueno que no recoge tanto, pues bueno, tantas claves y la mayoría de las claves básicas, ¿no? Quitando mi libro, el de, el de Dorian, ¿no? De los que yo he leído, ¿vale? No digo que yo sea el único junto con Dorian, que seguro que hay muchos más, ¿vale? Eh, y, y es un libro súper corto que dice la mayoría de las claves y en lo que tienes que basar. Y, total, a lo que iba, una de las cosas que mmm, decía Dorian es que si él iba a ir a entrenar y se sentía cansado, no se sentía motivado y veía que no iba a superar los pesos y, y la intensidad del de, de entreno de la semana anterior, de otra vez de ese mismo músculo, se quedaba en casa y dirá, mañana voy. Y mañana cuando esté a tope, pues lo supero. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, en una sentadilla mmm, que haga... Mmm, 320 kilos, 10 repeticiones o 15 repeticiones al fallo y va ese día desmotivado vas cansado y haces 28 280, 10 repeticiones pues pff, no te vale para nada no vas a progresar, entonces mejor quedarte en casa y no hacer nada ¿vale? El problema de esto es que eh, la mayoría de la gente como no está concentrada no descansa bien o no come bien la mayoría de las días así al final no iría nunca al gimnasio ¿Vale? Pero si al final eres una persona que te lo toma en serio y, y cumples con el descanso, la alimentación y todo, estas cosas va a pasar poco. ¿vale? Entonces, es mejor, eh, si haces cuatro o cinco sesiones en semana, coger, moverlo un día y entrenar un sábado o, o no descansar un miércoles, por ejemplo, y correr la sesión del lunes y del martes, si va a suponer que ese entreno al día siguiente va a ser de calidad y va a suponer un progreso y una mejora. vale bueno, eh, entonces, como digo, eh, es mejor esperar y no ir. El problema es que la gente asocia el bombeo muscular y el estrés metabólico. El estrés metabólico es lo que produce ese pumping, ese bombeo, con crecimiento muscular y progreso. Se notan los músculos hinchados en el espejito al utilizar pues, bueno, pesos moderados, light, y descansar poquito entre series. Y no pueden utilizar pesos pesados porque si no deberían descansar mucho entre series. Descansan poquito, meten mucho volumen de entreno en poco tiempo, con peso muy la y moderado, y piensan que ese hinchazón se va a quedar permanentemente y que es un síntoma que han hecho un buen entreno. Y, y no lo es. El estrés metabólico se le ha dado importancia a nivel de marketing. En, en el pasado, la gente... ¡Ah, oh, el estrés metabólico! Tienes que coger y hacer varias series de estrés metabólico o, o entrenamientos que se basan en el estrés metabólico como la clave para la hipertrofia muscular. Toda esta gente, entrenadores, bueno, pseudoentrenadores digo yo, porque al final el objetivo es lucrarse engañando a la gente. Sean ellos conscientes o no, que a lo mejor... Lo peor de todo es que, bueno, lo peor, lo mejor para ellos éticamente, ¿no? Pero lo peor como profesionales es que a lo mejor no saben ni ellos que están equivocados y piensan que realmente eso es lo que funciona, ¿no? El estrés metabólico ya con estudios eh, se ha demostrado, y de hecho es que el sentido común y la experiencia de los culturistas lo decía, es de las cosas menos importantes para el desarrollo muscular donde lo que más lo es, es la intensidad y la sobrecarga progresiva con series al fallo. La gente toda la vida, todos los y todos los culturistas desde los 70, 80, 90, 2000, se han puesto fuerte cada semana moviendo más peso y descansando lo que necesiten entre series para darlo todo en la siguiente serie con una alta intensidad de cada serie. Con una alta intensidad significa que entrenes con un peso que llegues al fallo, te quede muy muy cerca de él y que la semana siguiente intentes superarte. Y no coger y, y descansar 30 segundos, 45 segundos y, y utilizar peso liviano y todas las semanas los mismos pesos. Eso no vale absolutamente para nada. Lo único que puede servir es para mantenerte. Ahora, profundizando un poco, vale, bueno, ya, ya tenemos aquí un poco la base, pero ahora, eh, no se puede establecer un mismo descanso para todos los músculos. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo una serie de cool de bíceps con mancuerna sentado, la fatiga va a ser solo aislada a nivel muscular de los bíceps. No se implican otros músculos. Estoy sentado, no me, normalmente no se mete el hombro, ni se meten los tríceps, ni se meten los abdominales, ni los dorsales, nada. Ahí prácticamente el 90-95% del trabajo se, se lo llevan los bíceps. Igual, en un culto de bíceps, bueno, si trampea un poco, a lo mejor se lo lleva los lumbares, parte de trabajo, un poco el hombro, el antebrazo, pero la mayoría se lo sigue llevando el bíceps. Y el sistema nervioso apenas sufre, por lo que en 60 segundos va a poder darlo todo en la siguiente serie normalmente. No va a necesitar tanto tiempo eh, para recuperarte. ¿Por qué? Porque no hay ni una fatiga del sistema nervioso central Solo a nivel periférico, a nivel muscular. Y, y bueno, luego después, a nivel cardiovascular tampoco. Tú por mucho que lleve una serie al fallo, incluso hagas forzada descendente, tú termina y tu respiración no se encuentra agitada. Puedes hablar perfectamente y, y no necesitas descansar mucho tiempo para decir es que no puedo ni hablar. Y cuando entrenas brazos, pues bueno, va a notar que llega a casa fresco como una rosa lógicamente puedes decir no estoy preparado para volver a hacer una sesión de brazos ya pero es una, es una fatiga localizada sin embargo cuando haces piernas si es que entrenas piernas como debe y no eres un vago o una vaga llega a casa donde hasta el día siguiente eres un zombie que está agotado, que no te puedes ni mover incluso mareado todo el resto del día y hay personas pues que necesitan tumbarse incluso un rato y de hecho es que viene bien y yo lo recomiendo lo que pasa es que todo el mundo no se lo puede permitir y esto es normal porque cuando haces una sentadilla o un peso muerto, implica los femorales, los glúteos, la espalda, los cuádriceps, los lumbares, incluso el hombro y los abdominales, por lo que se utiliza mucho peso y hay una gran fatiga del sistema nervioso central. Incluso aunque muscularmente creas que estás recuperado, normalmente tienes un mareo que no se te pasa hasta los 5 minutos para poder hacer otra serie para darlo todo. Si tú has hecho una prensa con muchísimo peso y has llegado al fallo, te has quedado muy cerca del fallo, tú no puedes coger el levantante corriendo de la prensa. Tú dices, ostras, me voy a esperar por lo menos un minuto, que es que estoy mareado y como me levantes, que me caigo al suelo. Entonces quiero eh, que pongamos un ejemplo con una serie de sentadillas para compararla con la serie de bíceps que anteriormente os he comentado, ¿vale? Mira, escogemos un peso de sentadilla. Esto es como si fuera un entrenamiento real y así es como deberían ser tu entreno si ya llevas al menos 5 o 6 meses entrenando y ya controlas la técnica. Ya si, has pasado, si ya eres un principiante que lleva ya más de 6 meses, ¿vale? Eh, y cada serie efectiva de cada ejercicio deberías hacerla así. Bueno, escogemos un peso de sentadilla en el que fallemos a la repetición 13 porque tenemos que hacer 12 repeticiones. Eso significa que completamos la doceava, pero que no seamos capaces de hacer 13. Cogemos la barra de sentadilla, nos la colocamos en la espalda y bueno bajamos hasta abajo, como siempre, vale, nada de medio recorrido, y hacemos las 6 primeras repeticiones relativamente fáciles a una cadencia, o sea, a una velocidad constante, sin tener que estar parándonos, ni descansando 5 ni 10 segundos. A partir de la séptima repetición, ya en el levantamiento, que es la fase concéntrica, vamos perdiendo velocidad. Ya no la levantamos tan rápido y nos atrancamos un poco y nos va costando. Y al durar más la repetición, porque levantamos más despacio, porque el esfuerzo y fatiga es mayor, nuestro cuerpo va a requerir más oxígeno a los pulmones y los músculos. Y cada vez, en cada repetición vamos a ir perdiendo más velocidad y vamos haciendo cada vez más pausa entre repeticiones. Las seis primeras no hemos necesitado ninguna pausa arriba. Sin embargo, cuando ya nos va faltando el aliento y nos vamos atrancando al subir, que cada vez la levantamos más despacio, imagínate que eh, hacemos el levantamiento en 0,3 segundos. O sea, estamos en la parte de abajo y en 0,3 segundos subimos. Y a partir de la séptima repetición la hacemos en 0,5 y en la octava lo hacemos en 0,6, ¿vale? Y cada vez va más despacio y nos va costando más. ¿Qué pasa? Que nuestra mente y nosotros decimos voy a descansar un poco, porque si no en la siguiente me atranco y no subo, pero quiero seguir rascando repeticiones. Todavía no he llegado al fallo, no puedo dejar la barra, tengo que seguir. Y, y a nivel cardiovascular igual, necesito recuperar el aliento porque es que si no, es que no voy a tener aire para poder subir, porque tú tienes que inspirar cuando baje y soltar el aire cuando suba, ¿vale? Y aquí es donde se diferencia la gente que consigue unos grandes desarrollos musculares y los que no progresan durante años. Porque cuando llega a este punto, los vagos, cuando ya hacen las 6, dicen, uy, ya me está costando un poquito, ya me ha trancado un poco y he subido un poco más lento. Y ahí dejan la barra, porque ya la velocidad se ha reducido un poco... Y piensan que están muy cerca del fallo. Ya les cuesta lo que ellos consideran que les cuesta mucho y dejar la barra. Y aquí la realidad es que te quedan otras seis que podría haberle sacado, seguro. Y eso me pasa con todos los clientes, todos los alumnos. Cuando voy a seminarios, cuando me invitan, cuando vienen clientes y alumnos míos aquí a Málaga y hacemos un entreno juntos, rascan mucho más repeticiones Y siempre se van diciéndome, he movido pesos que jamás he movido en mi vida y a lo mejor ya no solo peso, sino mm, estaba haciendo 8 repeticiones y he sacado 16 o 20. Y digo, pues fíjate cómo por debajo de tus posibilidades estaba entrenando, ¿vale? Sin embargo, el que hace las cosas bien, entrena duro y progreso y progresa, tras esas 6 repeticiones coge, no deja la barra, se queda parado, toma aire, descansa 5 o 10 segundos con la barra en su espalda, coge aire y hace otra repetición, un poco más lenta que la anterior. Vuelve a descansar otros 5 segundos y saca otra. A pesar de que le ha costado todavía más. Y así hasta rascar y completar las 12, donde en la 12, tras descansar otros 5 segundos o 10 segundos, casi se queda atascado en la subida, donde por un momento la barra no se mueve, pero la pelea y consigue subirla. En ese momento, cuando ya dices ya estoy a una repetición del fallo o máximo podría rascar dos y descanso 10-15 segundos, ¿vale? Y ya en ese momento deja la barra. En ese momento, la demanda de oxígeno a todos esos músculos y ese gran esfuerzo es enorme, es muy grande, y esa persona está asfixiada. Necesita sentarse y ralentizar la respiración y ritmo cardíaco. Y esto no suele pasar hasta pasados 3 o 5 minutos, e incluso entrenándolo. O sea, Tú, cuando eh, hagas una serie de sentadillas o pesos muertos llevado a este nivel de intensidad tan cercano del fallo, eh, tienes que mentalizarte y concentrarte. De decir, voy a inspirar, aguantar el aire e ir soltándolo lentamente para ir mmm, recuperando el aliento, metiendo oxígeno en los pulmones y que al final mi corazón pues vaya volviendo a la normalidad para darlo todo en la siguiente serie. Si no hace esto y sigue respirando por la boca y sin ningún control y sin esta técnica, puede tardar 10 minutos en recuperarse incluso. Por eso hay que estar concentrado en el descanso para recuperar la, la respiración y estar respirando correctamente para ralentizar esa, esa respiración y recuperar todo el oxígeno, ¿no? por lo que enfrentarse a otra serie de este ejercicio u otro con este nivel de intensidad de nuevo antes de recuperarse totalmente no tiene ningún sentido, no valdrá para nada porque si te enfrentas eh, a otra serie de sentadillas con el mismo peso y en lugar de hacer 12 hace 6, ¿para qué la haces? o sea, no no tiene ningún sentido hacer una serie de tan baja intensidad sin embargo en el cool de bíceps no hay ni esta fatiga ni central ni cardiovascular. Tú ya descansas un poco el músculo para estar recuperado y ya puedes darlo todo a los 60 segundos perfectamente. Digo 60, como puedo decir 90, como puedo decir 45. Cada uno tendrá que valorar pues cuándo está recuperado. ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a cuánto es lo ideal descansar entre series? Que me he adelantado antes, pero bueno, te lo ratifico ahora para que no te quede ninguna duda lo que necesites, tanto a nivel muscular como cardiovascular, porque tienes que estar recuperado de los dos hay un error que comete a la gente que dice, uy ya estoy recuperado a nivel muscular y quieren tirar una serie y están asfixiados es que han pasado dos minutos y ya a nivel muscular estoy, estoy recuperado o ya han pasado dos minutos y tengo que tirar y están asfixiados no puedes tirar una sentadilla o un peso muerto eh, o una prensa asfixiada o una jaca porque aunque a nivel muscular estés bien, a nivel cardiovascular te va a limitar el poder llegar al fallo y tener y entrenar con intensidad esa serie. Entonces tiene que ser personalizado y tienes que valorarlo tú por cada serie de cada músculo y ejercicio que trabajes. Si descansas menos de lo necesario, pues va a limitar tu progreso y quédate en cómo debes entrenar cada serie, ¿vale? Aparte de descansar lo suficiente, Quédate en cómo he descrito yo cómo tienes que hacer una sentadilla con qué nivel de intensidad. Que tienes que extrapolarlo a cualquier ejercicio de cualquier músculo. Pero he puesto la sentadilla y los pesos muertos porque es donde la gente es más vaga. Porque es lo que más cuesta y lo que provoca más fatiga del sistema nervioso central y lo que es más demandante cardiovascularmente. Y es lo que la gente cuando le cuesta un poquito deja la barra. Y por eso la mayoría de las personas al final consiguen un buen desarrollo del tren superior o por lo menos parece que van al gimnasio pero las piernas hay, la mayoría de la gente lleva 10 y 20 años entrenando en el gimnasio y parece que no ha entrenado piernas en su vida, ¿no? porque es muy vaga entrenando y, y deja la serie pues, a la mitad, como hemos visto pudiendo sacar 12 repeticiones y la dejan a la séptima entonces bueno, así pues nunca van a conseguir un buen desarrollo en las piernas y que incluso no ganen absolutamente nada de músculo. Creo que he sido bastante descriptivo para que valores si estás entrenando con la intensidad y peso adecuado, que no estés limitando tu progreso. Valóralo y si lo haces, ya sabes, nunca es tarde para, para corregirlo. Yo mismo he eh, cometido este error, me he tirado durante años vagueando con las piernas y desde hace unos años la estoy entrenando con más intensidad, y, y responden y crecen lo que pasa que claro que si tú llevas muchos años entrando más dura el tren superior que el inferior luego en dos meses no se puede equilibrar, lleva su tiempo vale. te lo digo por si eh, es tu caso, que luego la gente quiere empezar a entrenar eh, duro las piernas y lleva tres meses y quiere ya que esté equilibrado con la parte superior y eso es imposible, tienes que darle tiempo si has tardado 10 años en conseguir 45-48 centímetros de bíceps pero porque lo ha entrenado duro esos 10 años, en 3 meses, o un año, no va a equilibrar las piernas, ¿vale? Pero poco a poco irán respondiendo y son, son agradecidas. Entonces, bueno, espero que tomes eh, nota de estos dos consejos, tanto de cuánto descansar en la serie, para que no limite tu crecimiento, que te olvides ya de descansar poquito y el pumping y el bombeo, que eso no vale para nada y luego después a qué intensidad eh, debe entrenar cada serie y qué valores si realmente está entrenando duro y si no que lo corrija un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa